0: Cruel FM Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, malheureusement, Aurélie n'est pas de la partie, mais euh, elle a évidemment contribuer à ce Truel FM, malheureusement à la cour. Donc, euh, eh bien, aujourd'hui, vous n'aurez que moi. Euh, donc, on va parler, comme vous avez pu voir dans notre story, euh, de Agnès Sorel. Donc, euh, Agnès Sorel, bon, je ne suis pas vraiment historien, donc euh, on va faire quelque chose d'assez rapide. Euh, elle naît en 1422 et elle décède en 1450. Euh, dans l'histoire de France, elle est dite d'une, d'une très grande beauté. Elle rencontre Charles VII en 1443 quand elle a 18 ans et lui 40. Jolie écardage. Et, <rire> euh, et donc, euh, dès 1444, elle, euh, elle, euh, Charles VII la met euh, au service de, de la reine, donc euh, Marie d'Anjou. Euh, ce qui en suit, en fait, euh, bah, que, que bah, Agnès devient la maîtresse de Charles VII, finalement. Et elle lui donne euh, trois filles. Euh, seulement, en janvier, en janvier 1450, euh, Agnès, donc, qui est seule à Loche euh, dans sa résidence, euh, apprend qu'un complot euh, vise le roi, tandis que lui euh, bat les... Euh, les Anglais, donc elle, elle, se, elle veut se dépêcher de retourner auprès du roi pour le dire. Seul souci, elle, elle meurt pendant le, le chemin euh, déjà juste avant de, avant de partir, quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, elle, euh, elle accouche d'un, d'un enfant euh, prématuré, donc euh, de sept mois qui décède. Donc ça la marque euh, très fortement. Et puis ensuite, eh bien, en fait, euh, le, l'historien Jean Chartier, donc, qui est de la même époque que, qu'Agnès Sorel, et qui était là pour le chemin, euh, décrit qu'elle décède d'un flux de ventre. Qu'est-ce que c'est Moi, je ne sais pas trop. Hein. En 1450, je n'étais pas là. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment l'archéologie va pouvoir répondre à ça. Parce que cette, euh, ce, ce décès, en fait, a toujours été un petit peu mystérieux. On sait ensuite que, par exemple, Charles VII fait déposer son cœur dans un mausolée, donc le cœur d'Agnès Sorel, et son corps dans un triple tombeau à Loche, donc sa résidence. Euh, contre, évidemment, la, le vœu d'Agnès de, de Sorel d'être, d'être enterrée euh, à la collégiale Saint-Ours. Il va y avoir des déplacements euh, multiples euh, donc de la sépulture euh, d'Agnès Sorel au cours du XVIIIe. et à chaque fois qu'on va déplacer cette euh, ou qu'on va ouvrir la sépulture euh, de la, la dame de beauté, eh bien on va prélever des os et des cheveux euh, pour faire des, des reliques, comme euh, on pouvait faire avec les saints. Euh, Et en fait, bah, petit à petit, il va y avoir une sacrée réduction du corps et ce qui fait qu'à la fin, euh, son corps va être euh, euh, mis, euh, donc à la fin du du 18e, dans une urne funéraire. Pas du tout dans son... dans son tombeau euh, originel, on va dire. Et en 2004, donc on avance vachement dans le temps, euh, le, on veut déplacer le gisant d'Agnès Sorel donc, qui est à Loche pour la collégiale Saint-Ours. Et en fait, eh bien, euh, on s'aperçoit qu'il y a toujours les restes d'Agnès Sorel avec. Et donc, eh bien, c'est, c'est le moment euh, de les étudier. Et donc, à son ouverture, euh, des questions de suite ont été, enfin euh, d'emblée, ont été, ont été mises. Euh, quelle est la cause euh, du décès d'Agnès Sorel Et euh, qu'est-ce qu'il en reste, finalement Puisque c'est une ce, funéraire, est-ce qu'il reste quelques débris Ou alors, il reste un peu, de, un peu d'Agnès, la pauvre. Euh, et donc, c'est Philippe Charlier qui va, s'en, qui va réaliser cette étude. Donc C'est un médecin légiste et un archéotonatologue. Je vous laisserai voir sa page Wikipédia qui est passionnante. Il a un sacré palmarès. Euh, et donc dans cette urne funéraire, eh bien, euh, il y avait euh, des restes euh, du crâne, euh, surtout le facial hein, de, de, d'Agnès Sorel, des morceaux de peau qui étaient encore attachés au crâne, des cheveux, des olons, des dents. Et en fait, euh, Philippe Charlet va réaliser quelque chose qui était assez nouveau pour l'archéologie, c'était de réaliser une radiographie de l'urne avant de la fouiller. Maintenant, ça paraît logique euh, parce qu'on ne va pas fouiller un truc comme ça, hop, euh, la tête dedans. Et finalement, non. Et bien là, il y a une sacrée stratigraphie qui s'est quand même mise en place. Et en fait, et bien, on, euh, il a déjà pu voir que euh, les os d'Agnès Sorel avaient été prélevés euh, des pieds au crâne. Euh, Et aussi il a pu retrouver des morceaux euh, du, du triple tombeau dedans, enfin en tout cas quelque chose de très structuré déjà de prime abord. Ensuite, il y a sept dents qui ont été retrouvées dans cette urne, et donc, parce qu'en fait, la plupart des autres ont été prélevées pour faire des reliques. Et donc, les études sur les dents ont permis de retrouver qu'en fait, il s'agissait d'une jeune femme, euh, enfin, d'une jeune, une, une, une personne de jeune âge, pardon, on ne peut pas décrire le, le sexe par rapport aux dents, mais du moins, donc jeune âge au décès et une bonne hygiène bucco-dentaire, ce qui pourrait totalement correspondre à Agnès Sorel. Euh, aussi, il y a une étude comparée donc de son gisant, donc qui est le, la sculpture, la sculpture qu'on met sur une tombe, qui permet de, de, de représenter le défunt. Et bien, en fait, donc il y a eu cette étude comparée entre les restes euh, de son facial, donc de son crâne, et, euh, et du gisant. Et en fait, en les superposant euh, par des méthodes assez euh, farfelues, et bien, euh, ils ont pu retrouver qu'en fait le, le facial correspondait exactement au gisant. Euh, et donc euh, la Dire, la description physique d'Agnès Sorel, ce serait évidemment euh, une épilation probable, euh, donc au niveau euh, de ses sourcils et au niveau de son crâne, comme on a pu voir dans la représentation de, de la Vierge de Melun que j'ai mis en, en, en story. Euh, et en fait, alors, ça ne servait pas, forfin, c'était pas forcément parce que c'était la coutume. Parce que ça vient d'Italie et tout ça. En fait, c'était aussi parce que Agnès Sorel, euh, d'après les restes, euh, avait de très grands yeux, mais d'une, euh, d'une façon assez anormale. Et donc, en fait, si on est, si elle épilait ses yeux, enfin, ses yeux. Non, pardon. <rire> c'est épiler ses yeux. Non. Euh, si elle épilait euh, ses sourcils et puis son front. En fait, ça lui permet d'harmoniser son, son visage. Donc, euh, la rendre encore plus belle que apparemment elle était déjà. Euh, et aussi, euh, donc, sur les restes de peau et les restes de cheveux, eh bien, on a pu voir qu'elle euh, possédait, euh, possédait peu de mélanine, donc elle avait une peau blanche comme prévu, et, euh, eh bien, et la blondeur de ses cheveux, euh, du moins naturellement, a bah, été décelée par ses, par ses études. Et aussi, euh, dans, le, donc dans, dans ces restes, eh bien, il y avait aussi les restes d'un infantile de 7 mois. Donc, ça veut dire que son bébé, qui avait été né euh, prématurément, eh bien, eh bien, elle a pu être enterré avec. Euh, ça, c'est par exemple quelque chose qui nous échappait au niveau euh, historique. Et dans le jus de décomposition, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, oui, les miam. choses un petit peu miam miam, on a mangé, c'est bon. et eh bien, euh, en, les, euh, Philippe Charlie a pu euh, découvrir des œufs d'Ascaris. Donc, c'est des parasites intestinaux. Euh, et, en fait, et des traces de fougères mâles. Alors, bon, jusque-là, euh, p- oui, bon, pourquoi pas Mais pourquoi, finalement Qu'est-ce que c'est, ces choses-là En fait, euh, parallèlement, euh, les analyses ont montré que Agnès Sorel, enfin, euh, du moins, c'est juste des compositions, montrait une concentration anormale de plomb. Donc, malgré le fait qu'elle était enterrée dans un triple cercueil, dont un cercueil en plomb, ça n'est pas possible que ce soit euh, par rapport à ça. En fait, euh, les œufs d'Ascaris, donc ça veut dire qu'elle a eu des, des rapports euh, sexuels qui ont, qui ont, comment dire, qui ont amené ces, ces parasites-là. Et donc, elle devait être très malade. Et en fait, pour se soigner, euh, le soin euh, de l'époque, c'était les extraits de fougère donc qu'on a retrouvé, et le plomb. Le souci, c'est que, attention, les, les taux sont vraiment incroyables. Euh, normalement, euh, le, le plomb euh, c'est en très très faible concentration. Là, on a retrouvé entre 10 000 à 1 million de fois supérieur au taux normal. Donc ça veut dire qu'elle a consommé une énorme quantité de plomb. Euh, donc eh bien, probablement que Agnès Sorel est morte de ça. Donc une intoxication au plomb. Est-ce que c'était son médecin qui l'a empoisonné pour une raison euh, précise Ou alors est-ce que c'est un problème de concentration, de dosage euh, On ne saura jamais vraiment, même s'il si, me semble que dans le... La, le l'attestation testation de décès, on va dire de l'époque, il euh, y avait aussi et de et de il y avait aussi son médecin dedans. Donc, est-ce qu'il avait aussi une part euh, là-dedans Bon, on ne sait pas trop. Ce sera toujours des choses qu'on laissera à Stéphane Bern, par exemple. <rire> on sera sûr qu'il va qu'il va adorer euh, adorer étudier ça. Euh, donc voilà, donc pour aujourd'hui Agnès Sorel eh ben, c'est terminé, j'espère que vous en aurez appris plein euh, pour l'agenda archéo de la semaine on a plein plein de choses de prévues mardi 23, il y a une conférence donc, en anglais euh, qui parle euh, de, des changements euh, de, de la perception des archéologues euh, sur, euh, sur euh, le fait que les Amériques ont été euh, colonisées euh, donc ça, il faut demander le lien zoom euh, auprès de christine.at@isce. Ipsi.fr. De toute façon, vous retrouvez ça sur, euh, sur notre compte. Euh, mercredi, on a une journée d'études sur les missions archéologiques en France et à l'étranger organisée par OZONUS. C'est la première de l'année. C'est très important parce que la plupart de nos professeurs et de nos doctorants seront présents. Donc, euh, si vous voulez mettre un pied dans l'archéologie, c'est la conférence vraiment de l'année. Euh, voilà, donc c'est 9h-16h à la Maison de l'Archéologie, donc toujours à CH005. Euh, au musée d'Aquitaine, il y aura une visite commentée sur le Bordeaux colonial à 14h30. Le jeudi 25, il y a une, une conférence à 18h à la Maison de l'Archéo sur l'architecture à poteaux plantés du néolithique au Moyen-Âge, apport de l'ethnographie et de l'expérimentation. Euh, vendredi 26, une journée d'études sur euh, le donc, Modeling Urbanization in Archaeology. Donc, c'est un workshop international, donc très important aussi si vous voulez y participer. C'est à l'Odéon de l'Archéopole, donc de 9h à 16h. Et finalement, au Musée d'Aquitaine, il y aura une conférence sur les diasporas africaines en Nouvelle-Aquitaine à 18h. Donc très, très intéressant aussi. Et pour le fun fact, puisque la semaine dernière, on a parlé de latrine, il faut évidemment en reparler aujourd'hui. Donc après la journée d'études d'Alain Boué, on en a beaucoup appris tous et toutes. Euh, et donc sa fameuse conférence sur s'essuyer euh, à l'éponge ou à la main a été euh, riche en... En, en, en drôlerie on va dire mais surtout il a pu nous montrer qu'en fait euh, probablement que les romains ne s'essuyaient ni avec les mains ni avec euh, donc, euh, le, le xylospongium donc qui a un, taba- un bâton avec une éponge au bout euh, d'après les restes archéologiques euh, du moins ce serait davantage euh, euh, des, des, euh, des éléments en matière périssable donc peut-être euh, des papyrus qui sont de mauvaise qualité peut-être des touffes d'herbe et il a même évoqué euh, la possibilité de bouts de céramique polis alors bon, après, il ne faut pas trop, trop s'imaginer les choses, parce que bon, sinon, on part vite dans des détails un peu graveleux. Mais euh, du moins, euh, ça montre euh, que, en fait, euh, probablement que les Romains n'utilisaient pas le système euh, euh, oriental qui est euh, cruche, eau et main, et ni le système occidental qui est aujourd'hui euh, plutôt euh, le papier toilette. Donc on ne sait pas trop, mais euh, on espère que de, de, de fouilles récentes vont pouvoir un peu nous montrer ça. Donc voilà, merci beaucoup